0: Estás iniciando sesión en Mentalidad Digital, un podcast de conversación en torno a la evolución de Internet y actualidad tecnológica. Conecta tus audífonos y prepárate para un nuevo capítulo de Mentalidad Digital. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a esta tercera temporada de Mentalidad Digital Podcast. ¿Quién lo diría? Acá estamos presentes en este capítulo número 21. Ha corrido mucha agua bajo el puente Pero estamos aquí finalmente Con todas las ganas de iniciar esta tercera temporada Con muchas temáticas interesantes Con cosillas que van a ir surgiendo En el día a día No tenemos nada preparado, lo queremos todo Y hoy tenemos y quiero presentar A esta gran dupla que es Mi colega, mi amigo, Don Harold Chacón ¿Cómo está Harold?
1: Hola Marco, bien, 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 muchas gracias Por invitarme a este capítulo número 21 eh, Nuevamente aquí en Mentalidad Digital Podcast. Es...
0: Usted, usted de la casa, pues usted aquí es parte de, ¿eh? del staff. Claro, de, de hecho, de creo que digital.
1: Está, estaba en la entrada de la casa y ahora estoy estoy como en el living, estoy sentándome en el sillón de Mentalidad Digital. <risa> eh, <risa> Muy bien. Cada ¿no? vez más adentro.
0: Cada vez más adentro. Y aquí con bueno, un aperitivo ¿eh? compartiendo. Sí, un... está... Bueno, no, no, así que ya estamos grabando, pero estamos grabando tardecito. Nosotros somos seres nocturnos y en realidad, bueno, hay que decir, yo prefiero grabar tarde porque tengo más tranquilidad en mi hogar. Tengo una hija de un año, entonces, si es que no, ahí estaría acá... No, no se podría, no se podría. Aprovechamos claro, sí, la... Sí, la tranquilidad nocturna para grabar estos capítulos que salen del alma.
1: <risas> así es, así es. De hecho, hoy, hoy tenemos varias, varias novedades sobre... La experiencia, ¿cierto? De mentalidad digital en vivo. Oye, ¿qué sí es? es mentalidad digital en vivo? Yo la le pregunto, a Marco, a ver si nos La verdad,
0: contar. la verdad, que no, no, no tengo idea, ¿no? Esto, esto es una locura. Nosotros estamos experimentando nuevos formatos, o sea, podcast y ahora estamos experimentando en un formato, ¿cierto? En vivo. Ahora, esto surgió un poquito de, de la locura, así somos nosotros. Nosotros los profes conversamos y dijimos, oye, hagamos... Hacemos charlas, hagamos algo para nuestros estudiantes, dentro del contexto académico, y pum, nos juntamos y surge, surge mentalidad digital en vivo, que en este, en este caso fueron charlas en base a la experiencia de usuario. Así que estuvimos en Santiago, porque este es Sison se Santiago, en Viña, y ahora próximamente en Conce, y tuvimos tres grandes charlistas. Tuvimos bueno. a Mauricio sí, que nos habló sobre todo lo que es el Design System, ¿cierto? Aplicado en el, en el diseño de interfaz principalmente. Raúl Ormeño nos habló sobre el Reset de Usuario y las chicas eh, Claudia y Patricia de Bilbao nos hablaron nos contaron toda su experiencia de cómo armaron y forjaron desde los cimientos su empresa digital y, y en realidad cómo se fueron hacia el mundo digital y los chicos los estudiantes quedaron felices, felices, felices tuvimos un networking donde los chicos pudieron compartir, los docentes con los charlistas eh, y tuvimos un coffee también, oye bien bueno el coffee ¿eh? la escuela sí. de turismo de, de Duoc nos auspició ahí con el coffee las chicas maravillosas nos atendieron, nos, re, nos regalonearon con cafecito de día, sándwich muy rico. Y en este ¿Y no porque... fue todo. No, no fue todo, ¿Qué? no fue todo. tuvimos previos regalos, nos volvimos locos regalando boletas de media digital. Sí, stickers y libretitas que tenían ahí unos wireframes para los, nuestros estudiantes. Libretas de wifi Sí, muy así cool. que no, fue, fue una locura, la verdad. Y, y bueno, y de esto, Harold... Empezó a surgir muchas cosas, la verdad que eh, la, la máquina creativa empezó a andar ahí con, conversando con gente, con los mismos estudiantes y los estudiantes decían, oye, sería bacán que hicieran un programa en vivo y ahí, pum, yo creo que teníamos que hacer algo
1: Fue bastante grande el evento, de hecho, sí, no,
0: sí, fue grande.
1: En, en un momento 200 personas, yo diría que estaban en ese auditorio, de hecho, bueno, dar las gracias también eh, la escuela de Alonso Valle, ¿cierto? de UC eh, a Rodrigo Medina, gracias también, Rodrigo, si está por ahí escuchándonos, eh, por la gestión. Estuvo bueno ese auditorio, de hecho yo no lo conocía, y es bastante grande. Eh, para hacer una primera edición de Mentalidad Digital en vivo, yo creo que fue a lo grande, no fue solo un capítulo ah. en vivo. <risa> fue superó mucho la
0: expectativa, superó sí, la expectativa. Sí. Bueno, y en Viña del Mar, eh, la verdad que hicieron un formato bien, bien bonito, bien... bien y en general, bueno, y todo esto, todas estas grabaciones van, van a quedar listas, van a quedar prontamente en el canal de YouTube de la Escuela de Diseño. Así que todo este contenido que se genera, la idea es que no quede solamente para ahí guardadito, sino que lo podamos mostrar y para que los, los, los chicos de Viña del Mar, de Conce, y entre todos, podamos ver lo que se hicieron en las diferentes sedes Así que, ahora, esto también hubo una crítica constructiva Una estudiante me dijo, pucha profe, yo escucho los capítulos siempre, me encantan Pero me gustaría que fueran más seguidos Uy, ahí, bacán Vamos a tratar de hacerlo lo, lo más seguido Ahora estoy un poquito desaparecido, la verdad eh, Por cosas de la vida eh, cosas de la vida, pero sí, siempre están las ganas de estar acá presente Y de iniciar esta tercera temporada Estamos ya con, con toda la energía y ahora sí, ya iniciamos la tercera temporada, capítulo 21, y se vienen tremendo tremendos temas. Así sí. que dar las gracias también a, a, a Nicolás Espinosa y a Carlos Aparicio de Viña, que hicieron este formato y también tuvieron a su invitados. Estuvo muy bueno, yo eh, vi el video, lo, lo descargué, lo, lo revisé y estuvo... Muy genial. Y también te, tenemos regalitas también, eh, regalitos para viñas. Estamos, vamos a mandar stickers, libreta y también para concepoleritas. Así, de hecho, las poleritas, Harold, se nos acabaron. La verdad, no tenemos poleras. Están muy buenas las, <ríe> las regalamos sí, todas. Así sí, que, se fueron todos contentos con poleras. Sí, vamos, vamos a hacer más poleras. Ya están en, en en fabricación, hay que decir que las poleritas las hicimos nosotros mismos, ¿eh?
1: Marco. Nos mismo... De hecho, te tengo una anécdota con la polera.
0: A ver qué pasó. Cuenta, Es, es
1: el, el punto de contacto perfecto para hacer difusión del podcast.
0: A ver, a ver, ¿cómo es eso? Me escanearon, me escanearon el hombro. No, Ay. ¿cómo fue eso?
1: Me escanearon el hombro. Eh, iba caminando y, y, me, y me dicen Spotify. Le dije, mentalidad digital. Le dije yo. Le dijo, no, código de Spotify. Ah, y dije, sí. Y, y me escanearon. Pues le puse el, el hombro ahí y me escanearon el código de Spotify y siguieron caminando. Así que, eh, como difusión, el código funciona bastante bien.
0: no Sí, sí, la verdad es que es eh, 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 un, eh un buen recurso ahí mostrar el hombro para po poner el hombro para que llegue claro. a, nuestro, a nuestro canal de Spotify. <ríe>
1: Síganos a través del hombro, de
0: la polera. <risa> claro. <risa> Ahí está la campaña. Ah, da el hombro por bueno, mentalidad digital. Da el hombro por, por <risa> <risa> Buenísimo, bacán, bacán. Sí, está bueno. Y, y estamos, la verdad, es que ya, como digo, esto nos dio chance para la máquina creativa y tenemos muchas ideas en la mente. Esperamos cumplirlas pronto. Pero el MVP, que lo que superó la expectativa. Así que estamos re contentos. Y Tele Digital, en vivo, va a ser otro formato, y lo estamos ideando, estamos armando. Esta primera edición fueron charlas, y queremos imaginar y hacer crecer esto en diferentes tipos de formatos. Eh, y el formato video, la, en realidad, nos da otros recursos que el podcast no, y queremos complementarlo, lógicamente, y hacer algo. Algo, algo saldrá, algo saldrá. Algo se viene. Canto, novedades.
1: Se vienen cositas, se vienen se cositas. cositas ¿no?
0: sí, sí. Igual yo, el, el, ese día estuvimos con los alumnos, y... Conversábamos y decían: Ah, yo conozco a esa voz, ah, usted de mentalidad digital. Y dije: Sí, y dije: Disculpe, yo sé que te imagináis ahí un rubio oh, alto, oh, <risa> Disculpa, <risa> pero.
1: Los <risa> ah, <No>, tres metros, rubio. <risa> claro. No, pero
0: bueno, onda los lo chiquillos, la verdad, eh, súper buena disposición. Nos eh, comentaban ahí que escuchaban el podcast y re contento. Y lo bueno también es que pudimos juntar a los estudiantes de todas las sedes de Santiago, en este caso, en esta primera edición fue Santiago. Esperamos que la próxima sea, a todos los alumnos de, de todo Chile. Y, eh, y fue genial que compartieran entre ellos, se dieran sus datos, así que ahí fue una jornada maravillosa.
1: Bueno, agradecer sí. también a todos los profes de la mención. Bueno, Marión, sí. Viviana, Joel,
0: que estuvo sí. también. Está Gonzalo, Luis, Macarena, a la profe Vivi, eh, la Tamara, bueno, ahí podemos nombrarlo a todos, no sé, ojalá que no se nos olvide ninguno pero también ahí lo dieron todo, lo dieron todo, así que fue genial. Imagínate, nos juntamos los profes de, toda la, de del mismo ramo de, de todo Santiago y se juntaron los estudiantes, así que redondito, redondito, sí. redondito que yo tanto como él, la verdad, porque chuta que comí. Y <risa> estuvo bueno, sí, claro.
1: bueno, bueno, bueno el cóctel de mentalidad en vivo.
0: Sí, no, estuvo genial. Ahí pueden ver fotitos en nuestro Instagram y vamos a publicar prontamente los videos, así que ahí pues, van a poder ver las charlas que están estudiando de lujo. De lujo, hay que decirlo. Oye, tenemos nueva sección. Estás ingresando a la sección tecnológica en mentalidad digital. Ya. Oye, finalmente lo hablamos en el capítulo 20. La compra de Twitter de parte de Elon Bot. <ríe> Elon Bot, Y finalmente fue comprada. <ríe> bueno, en realidad... Elon Bot eh, la compró, que estuvo obligado recordemos que en el capítulo 20 hablamos sobre que esto iba a juicio finalmente Elon Musk tuvo que comprar Twitter pero llegó con cuática hay que decirlo, sí, aplicó casquido de Thanos y despidió, <risa> creo, no me acuerdo si eran cerca de 11.000 no, no recuerdo la, la cifra pero despidió a mucha ya, gente no a mucha gente en Twitter quedó la grande quedó la grande de hecho, ahí
1: despidió al, al... Primero partió por, por, por las cabezas grandes, el, el CEO y todos los managers eh, de la compañía. Y, bueno, de hecho, son unas de, de los finiquitos más millonarios de, de la historia de la tecnología. Creo que el C, CEO se fue con promedio 23, 24 millones de dólares al
0: bolsillito. Ah, o sea, por o despido. enojado no estaba el hombre. Enojado <risa> no estaba. <risa> Oye, pero, pero igual fue como un, un remesón en realidad porque hasta el creador de Twitter salió ahí pidiendo disculpas por los despidos Claro, la, la, la plana mayor quizás se llevó a harta platita, no, no sé los demás abajo Pero bueno, claro. Elon el, el, el Bot se autoproclamó CEO, o sea, echó a toda la plana directiva y él se proclamó ahí, autoproclamó el encargado de todo Oye, y no solamente Twitter despidió gente, sino que hay grandes remesones en la empresas tecnológica, de hecho y si sí, también hablamos del metaverso ¿cierto? recuerden que venimos hablando Mark Zuckerberg pierde 100 millones, mil millones. claro, 100 mil millones de su fortuna mil millones. claro, y despide, ¿cierto? y aparece el fantasma de la recesión y despide a 11 mil personas, o sea que ha estado movido este tema de las empresas tecnológicas ha sido cuático todo esto de Twitter todo lo que tiene que ver con el metaverso Mark Zuckerberg ha estado quedando la embarrada, ¿o no?
1: Sí, con la, bueno, la, la nueva revolución industrial, eh, siempre dicen que trae caos, pero esto también se, se suma a eh, la recesión, ¿cierto? Y los problemas económicos, principalmente, que ha tenido Estados Unidos en, en este último tiempo.
0: Exactamente. Bueno, y Twitter, como en realidad Twitter dijo, de hecho Elon Musk lo dijo, puede... ¿Qué que quebremos, <ríe> pues ¿qué que quebremos están buscando forma de financiar de hecho ahí están, ahora quieren cobrar por el ticket azul o no, creo que son 8 dólares, hubo toda una pelea ahí, en base a eso, de cobrar por el ticket azul
1: claro, de hecho va a buscar por todos lados de dónde, dónde sacar financiamiento principalmente eh, porque no sé, no sé si aún la tecnología de, de meta ya es capaz de de ser retroactiva la inversión que se hizo, a que se, se pueda recuperar parte de la inversión y que esa, esa bola de nieve gigante que generó en un principio siga dando vuelta Yo creo que esa, eso es lo más complejo de, de Zuckerberg. Quizás fue muy ambicioso. De hecho, él siempre ha sido muy ambicioso. Eh, pero esta vez quizá o, o se está resguardando, yo creo que también se, se resguarda en, en tomar la decisión eh, en este momento no creo que tenga tantos problemas o meta
0: no, pero, pero igual cae, cae este, mucha plata la que pierdo, o sea, y, y parte de la fortuna de marzo que no empieza a decaer ahora hay que ver hasta cuánto aguanta pero las empresas tecnológicas no la están pasando bien no la están pasando bien eh, muchas empresas están despidiendo gente y eso claro. es porque tal, hay una recesión y claramente tiene su, su terremoto pero hablemos de grandes terremotos <risas> las criptomonedas caen y hay dos empresas principalmente que son empresas que son de intercambio de criptomonedas y una de ellas es IFT que básicamente quebró quebró, o sea de en una semana por falta de liquidez pierden cierto y su fundador principalmente pierde cerca del 90% de su fortuna o sea, ahí que una grande, imaginémonos pur puros terremotos en, en el mundo tecnológico sí
1: no de hecho eh, gran, gran parte de las criptomonedas bueno, al ser muy volátil también que también les, go les golpea la crisis eh, por lo general, ¿qué es lo que hace? bueno, se van a lo, los, los que invierten en criptomonedas prefieren tener su inversión en bancos, ¿cierto? Eh, apoyados por una moneda fuerte o el caso puede ser del dólar o el euro entonces estas monedas eh, que son tan volátiles eh, pierden su, su, su gran parte, su fuerza de inversión y por eso se evalúa y eso generó una quiebra esta bueno, una de tantas empresas, hay varias, hay varias ahí.
0: Hay varias, sí, hay, hay otra que se llama Binance que fue su competidor que pudo haberlo ayudado en su momento, pero pero no lo no, no ayudó. Y en este caso se produjo la bancarrota ¿Cierto? De los sitios de intercambio De criptomonedas más reconocidos eh, Allí hay un, un juego Porque a, antiguamente EFD eh, pudo haber comprado Binance y no lo hizo, bueno ahí todo un tema Pero al final no lo compró De todo este tema, cierto, de incertidumbre Económico, eh, fue un terremoto Porque imagínate el tipo perdió en Criptomonedas el 90% de su fortuna o sea Y la falta de liquidez claramente, o sea Para mantener una empresa, mantener a gente ahí Con sueldo, eh, y con la volatilidad, volatilidad que tiene la criptomoneda finalmente fue un terremoto, un terremoto en las criptomonedas
1: claro y también lo otro que le jugó en contra es que eh, en temas de políticas públicas en varios países o bueno en temas de políticas financieras y económicas eh, también se le hizo un bloqueo a las cripto entonces principalmente eh, poderosos cierto que no quieren que las cripto tengan más relevancia también en, en el mercado, en el mundo financiero, eh, que apoyan principalmente o están más bien con los bancos cierto, centrales o bancos mundiales, y eh, con el Banco Central de hecho, eh, ven un riesgo en que sigan creciendo los mercados de criptomonedas. Entonces, eh, es, es extraño también lo que pasa ahí, porque esos mismos poderosos también son los que... Creen en un sistema descentralizado cuando llevan su fortuna a paraísos fiscales o hacen ciertos, ciertos juegos ciertos, eh, monetarios económicos que no de hecho lo hacen a través de esta, de estas de estos paraísos fiscales cierto y al final termina convirtiéndose en lo mismo descentralización y, y claro es, es una manera de hacerlo eh, con la moneda eh, más sólida, ¿cierto? Pero no con una cripto. Claro,
0: yo bueno, tú, tú, ¿Tú crees que hubo, hubo mano negra ahí? <ríe> intencionada? Eh, y no, todo.
1: yo creo que, que aparte de, de ser muy volátil las criptomonedas, eh, también políticamente, también se les hace la guerra en varios países, lo que hace que es, es común que una crisis muy pequeña o, o más fuerte como la, la que estamos, entre comillas, crisis económica, financiera, estamos viviendo, es más fácil que que se vayan a quiebra estas empresas o quizá criptos emergentes que duran un par, un par de años por, el, por ejemplo acá en Chile la, la chaucha, ¿Cuánto la chaucha, duró la chaucha? no duró nada
0: Porque, o de que que, el, el Nico Espinosa invirtió en la chaucha
1: no, <risa> <tío>. <risa> sí, Má, ver, hay varios que se quedaron con chaucha y no sé si eh, cuánto, estará, cuánto estará costando la chaucha pero eh, un, fue un, es un tema El, el, el tema de la cripto Yo creo un, un tema muy, muy temporal Que hay que saber Cuándo, cuándo vender, cuándo comprar es un, es un juego más que nada que sí, claro, no.
0: Totalmente oye, oye Harold, y si fuera un niño, ¿en qué criptomoneda invertirías?
1: <risa> bueno, si fuera un niño Yo creo que Invertiría en Las monedas que dan en el Chuck e. Cheese en
0: o <risa> las del Happyland esto maravilloso genial de Happy <risa> yo sacaba miles de miles de tickets y lo cambiáis por un regalito chiquitito y era como <risa> así literalmente <risa> venía así con los brazos llenos de tickets había que
1: Happy juntar tickets dos años para llevarte el monito de plástico más pequeño que tenía la tienda
0: exactamente <risa> Bueno, así está la script en este momento pues, pues, Una bolsa y, de criptones bueno, ves, claro. Oye, hablando, hablando de niños, hoy día fui a dar una vuelta eh, Estaba un poquito, dije voy a sacar una vuelta para despejarme ¿Cierto? Y, y, y me sucedió algo extraño eh, Yo me acordé cuando era cuando era niño, jugábamos en las calles de mi barrio Con, lo, con mi amiguito, ¿cierto? Jugábamos, no sé, pues, a la escondida, a, a, a lo que fue eso, conversábamos ¿no? Y me di cuenta que no hay niu, en este momento, en esta vuelta, ni un solo niño en la calle. Y yo dije, ¿dónde están? Y me imagino que deben estar en... consumiendo pantallas, porque deben estar ahí en, en, <risa> en el celular, en internet, deben estar quizás en qué ver ahí, pero... Y, nativos digitales. Y, así, ah, así son, nativos digitales. Nativos digitales, sí. ¿Y, y dónde están estos, estos chiquillos?
1: <risa> no, yo te voy a decir dónde están. ¿Están en Roblox o Minecraft? <risa> O en, en, en plataformas de juegos cierto, online, eh, o en Xbox, o en PlayStation 5,
0: o... o sea, tan puro pasándola bien, me dio en internet,
1: o en, en TikTok
0: probablemente. Exactamente. <risas> <No>, <risas> TikTok, claro. Oye, eh, eh, nativos digitales, bueno, eh, eh, este concepto es bien, es bien interesante, pero partamos por lo básico. ¿Qué son los nativos digitales? Eh? Bueno, yo, yo, yo puedo decir algo al respecto. A Pensé ver, ahora. cuéntame, Marco. Bueno, eh, hay, un, hay un personaje, ya que se llama Mark Fransky, que acuñó este término. Lo acuñó, él es un escritor estadounidense cierto, sobre educación. ¿ya? Y él acuña este término, acuña dos términos, nativos digitales e inmigrantes digitales. ¿ya? Pero, principalmente, el nativo digital es que adopta la tecnología en una primera instancia. ¿Qué tal? O sea, podríamos decir que los niños, principalmente los, eh, los jóvenes, los adolescentes, son nativos digitales porque adoptan, ¿cierto? la tecnología en una primera instancia
1: Sí, bueno en, en esa adopción también del, bueno, ellos no saben que son nativos digitales o sea, nacen con el celular ¿cierto? desde el momento cero y esa transición, o sea ya ahora eh, hablar de nativos digitales, son todos nativos digitales porque ya llegó para quedarse por, por decirlo así ¿no? Eh, ya no hay niño que nazca yo creo y no, y no esté cerca de una pantalla o tenga acceso a una pantalla también es interesante lo que, lo que sucede estuve leyendo algo sobre el, el otro punto de vista también de qué es lo que pasa con eh, los nativos digitales o los primeros, la, los primeros hallazgos de alguna problemática de un niño que eh, ha sido sometido cierto o su cerebro ha sido sometido a las pantallas y todo lo demás eh, el doctor Manfred Spitzer, ¿sí? un alemán, ¿cierto? un psiquiatra, eh, lo propone en un libro que se llama Demencia Digital, que creo que ya lo había, lo había comentado en alguno de los capítulos. Pero sí. él, él dice, por ejemplo, propone que lo, los niños y los adolescentes, que pasan más del doble del tiempo con medios digitales que en la escuela, o sea, si están, si están cuatro horas en la escuela, están ocho horas en pantalla, eh, Dice que las consecuencias, ¿cierto? Son trastornos del lenguaje y del aprendizaje. Eh, dice que también les da déficit atencional, estrés, depresiones y una disp disposición creciente a la violencia. Eh, ese fue el estudio que hizo el doctor, ¿cierto? Principalmente en, co en colegios. O sea, este libro es del año 2000 promedio. Lo hizo cuando, recién en los colegios, no sé si te acordáis tú, Marco, cuando yo cuando iba al colegio, era... La sala de computación, ¿cierto? Sí, me acuerdo. Y, y, y con el internet, ¿cierto? Por cable, ADSL, que sonaba, que la profesora te daba toda la clase eh, en, el, en, en una herramienta, ¿cierto? En la sala de computación. Eh, o sea, él está diciendo que desde ya esa época ya eso ya generaba problemas en el aprendizaje, que no era efectivo. En, en su estudio, el doctor...
0: Manfred. Eso yo, yo también bueno también lo, lo, había, lo había leído. De hecho, se dice en base a este estudio de que el hecho de que pasas más tiempo en pantallas retrasa el aprendizaje y eso quiere decir que los nativos digitales son menos inteligentes que sus padres. Mitos de, la, de los nativos digitales. Imagínate. Así que yo cuando leí esto, Harold, voté mis Oculus West 2, que me gané. A, <risa> <risa> que me gané. Hay que contar. Pues fui que fui a... A, a, al Summit de, de la Fundación País Digital y participé ahí en Instagram y me gané unos Oculus Quest 2 maravilloso, pero después que leí esto dije, no, no puede ser <risa> los boté, Harold, no, no, ya no los tengo oye, hay que decir paréntesis, paréntesis ¿cierto? estar metido en los Oculus es una cuestión bacán, o sea, estar metido en el metaverso, en realidad es una cuestión de loco, vamos a hablar, voy a contar un poquito más adelante esta experiencia en otro capítulo y sí, pero claro hay que decir que el, el, el gran pequeño problema son el valor que tienen estos lentes que están bordean alrededor de los 400 500 mil pesos, entonces uno empieza a decir ¿por qué la gente, claro, por qué el metaverso no la está llevando tanto? ahí uno empieza a entenderlo, pero la, la, la experiencia, cierto de meterse ahí en este mundo por ejemplo yo me, me empecé a meter a a YouTube VR y veis, por ejemplo, cuando gente se tiran en paracaídas o estos hombres pájaros, ¿cierto? Y, y es bacano o sea... Sí, metido todos los como... videos
1: con, con cámaras 360...
0: Exactamente. Tú estás
1: ahí entre medio... De, eh, tú en la cámara 360. en la cámara.
0: 360. Y, y de anerdió, o sea, por ejemplo, yo le, le pasé la lentes a mi papá y mi papá así como que... Asustado, así como... Oh", así como <risa> es una experiencia <risa> de otro mundo. O sea, a, gente, a los inmigrantes digitales, mira lo que estamos diciendo. Claro. Los inmigrantes digitales, este tema es una cuestión de, de locos. De lo que Así que ya, paréntesis, volvemos a, <ríe> al tema para no irnos. Sí. Pero ya no dejarlo, así no te no lo voy a poder prestar, mis lentes Oculus puestos.
1: Voy a ir eh, a revisar tu basura, Marco. Sí, creo sí, que hay por hecho, eso Oculus
0: 2. Hoy día <ríe> <ríe> Oye, ya. hay que decir que las herramientas tecnológicas forman parte central de la vida, ¿cierto? Los estudios, compras, divertirse, toda esta herramienta tecnológica son parte fundamental de los nativos digitales, o sea, organizan un carrete, ¿cierto? Por redes sociales, estudian, he fijado que muchas, yo, yo lo veo, yo tengo una hija de 17 años, y ella cuando tiene que estudiar no estudia en el computador, yo le tengo un, un computador de escritorio, eh, y lo usa re poco, porque busca y estudia en el... Y, y como que todo es a celular. través del celular, o sea, es decir, que el, 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 el móvil, ¿cierto? El los todo. móviles principalmente son una extensión de sus cuerpos, ¿qué tal?
1: Buenas gracias, en, en mi, el tercer
0: brazo El tercer brazo, o sea Hacen todo por el celular, todo, todo O sea, es increíble, yo de repente yo, yo todo lo contrario, yo soy más De, la, de, de hacer todo por el computador eh, De hecho, mi hija, por ejemplo, lo otra vez le dije Oye, es que editar un video, mándame la foto Y en el celular hizo un video así, pero bacán Bacán, y cómo le ah, claro. y, y manejan aplicaciones que uno no maneja Premiar brazos. Hay que partiendo, los TikTok que hacen les quedan geniales, pues, o sea, yo... Sí. Bueno, yo no tengo TikTok. Tengo de, de
1: hecho, mira, Adobe, Adobe lo sabe y por eso creó, por ejemplo, el Premiere Ratch. Eh, porque tenía está la versión Premiere, ¿cierto? Para edición de video. Pero se dio cuenta que eh, eh, la herramienta era muy compleja para chicos que están generando material para las redes sociales y que ocupan el celular 24-7. Y diseñó Premiere Ratch. Una manera de editar videos, ¿cierto? De manera cómoda, fácil desde el teléfono, con todos los presets y todo muy cómodo y vio esa necesidad y porque eso, yo decía, y yo me pregunté, ¿y por qué creo Premiere Ratch? Si ya con Premiere bastaba ¿por qué hizo una versión más simple de sí. lo que es Premiere?
0: Ahora es, que decís que claro, Premier Rush eh. es genial porque tú comienzas editando en el celular, y después eso lo, lo subes, ¿cierto? Como que a la nube después llegas a tu, a tu computador y lo continúas editando en Premiere. En tu casa en tu casa claro. y ahí quizás con, con cosas mucho más complejas, etcétera Pero genial, sí. Ahora, yo creo que yo no sé si un, un nativo digital, pensemos un adolescente de 15, 17 años eh, no sé si conocerá esta aplicación. Eh, ellos, ellos manejan su propio, su propio mundo de aplicaciones. Eh, de hecho también. también estuve leyendo que eh, entre los adolescentes eh, no recuerdo el nombre, pero empiezan a surgir eh, las multicuentas. Cuando crean cuentas y de repente el papá le descubre la cuenta. Yo, yo no, le, no le he descubierto a mi hija todavía. No, no me metió tan allá. Pero cuando, por ejemplo, tienen sus cuentas y lo descubre un familiar, la borran y tienen otra Y van creando cuentas de respaldo. <ríe> si yo lo encontré. Bueno. <ríe> Estás escuchando Mentalidad Digital. Te invitamos a continuar escuchando este capítulo.
1: Bueno, entonces lo que te comentaba sobre estas tarjetas, cierto, para hacerse multi cuenta, los chicos, por ejemplo. En el caso de la Game Pass, que es una tarjeta que entrega a Xbox ¿cierto? y Microsoft para jugar todos los juegos que tienen disponibles durante un mes por 500 pesos, ocupan esa cuenta, ¿cierto? Pagan los 500 pesos y cuando ya les vence vuelven a generar otra cuenta para llevar su suscripción pagando 500 pesos y pueden jugar todos los juegos ilimitadamente. Entonces imagínate en un año ya tengo 12 cuentas, porque me dura un mes para poder generar <risa> los <Entonces>, no <risa> pesos. Lo, eh, o sea, se están ahorrando harta plata, porque una cuenta normal sale promedio 15 mil pesos, 20 mil pesos. Entonces prefieren 500. pagar 500. <risa> 500 <risa> sí, prefieren pagar <risa> 500. Y, y, reno y renovar la Game Pass, ¿cierto? Por la inscripción única y, y, primera, y primaria vez. Eh, entonces generan cuentas nuevas.
0: <risa> bueno, nativos digitales, pues. Nativo digital. Oye, hay que decir también que los nativos digitales son multitareas. O sea, pueden hacer varias cosas a la vez. O sea, yo creo, yo de repente, no yo, yo sé, me imagino que podrán estar viendo una serie, podrán estar en clases y podrán estar chateando. Me Ahora, yo no sé qué tan efectivo es eso. O sea. Eh. No sé, nosotros que somos docentes en clase, realmente un estudiante que esté ahí como metido en el celular y uno esté hablando, no sé si estará prestando atención a lo que le está hablando. Pero dicen que son seres multitareas. Pueden hacer varias cosas al mismo tiempo. ¿Ah? O sea, pueden comer, comer chicle y caminar al mismo tiempo. <ríe> ¿Qué, <tal? risa> claro. ¡Qué habilidad! ¡Qué habilidad! Qué habilidad sí Oye, y tú, tú, tú según tu experiencia, eh, ¿tú crees que los nativos digitales son seres... Eh, capacitados tecnológicamente?
1: Yo creo que... O sea, si le pregunto, ¿usted sabe ocupar Office? Lo más probable es que me digan soy un experto, pero después en el Excel eh, quizás no puedan hacer una fórmula. Yo creo.
0: Sí, es que a mí me pasa por la experiencia, y aquí, va, aquí vamos a hablar a nuestro alumno. Eh, si, si alguien se siente ofendido, no, disculpa, pero <risa> hay que decirlo. Eh, a mí me pasa, y, y esto me pasa muchas veces, que uno, por ejemplo, yo tengo estudiantes eh, de varias edades, pero por ejemplo muchas vienen de, de, del colegio 19, 20 años eh, y uno llega a clase y le dice chicos, les mandé el material de la clase, descarguenlo y están las instrucciones y el material viene, viene en zip, comprimido para que lo puedan descargar más fácilmente y lo descomprima ¿cierto? y pueden ocuparlo y, y uno le dice oye, el, el material está en zip y algunos te lanzan la mano y te dicen ¿Qué es un zip? Es eh, un formato <risa> de compresión, eh, como, y, ¿y qué tengo que hacer? Eh, tiene que, entonces tengo que explicarle algo es que para grano? mí, claro, <risa> es, es súper común, o sea, hacer un, un, un zip, cierto, enviarlo para descargarlo, es algo súper común para uno, y ahí empezar pues, darte cuenta que en realidad eh, para muchos nativos digitales no lo es, porque ya el hecho de ocupar un computador ya se les complica. Eh, otra experiencia que, que he tenido eh, con mi, mi misma hija vamos a hablar a mi hija <risa> eh, papá, eh, ¿cómo se ha juntado un archivo? Y ahí, como, pero, y ahí uno le tiene que explicar cosas que para uno son súper comunes eh, lo, lo que tú dices, la ofimática o sea, ocupar Word, Excel, PowerPoint que para uno es muy común para ellos todo un reto porque claro. no están acostumbrados o como lo resuelven con el celular muchas de estas tareas muy sencillas para ellos no lo son o por ejemplo, claro. cuando le, nosotros ocupamos mucho eh, Google Drive eh, y para ellos les cuesta el del Google Red, no, no están acostumbrados eh, a, a estos conceptos, y es todo un reto. Pero ahí en el tiempo lo terminan aprendiendo, pero me llama la atención que muchas veces estos seres que supuestamente son muy tecnológicos, en, en, lo, en lo común, en lo trivial, no lo son.
1: claro yo, yo creo principalmente que es porque, claro, nacen en un entorno digitalizado, ya de hecho la concepción del touch, de tocar, ¿cierto? Que es también nativa de ello, porque quizás nosotros eh, no nacimos con la tecnología touch desde un principio, eh, también nos limitamos a ciertas interacciones. Y ahora, con la tecnología, ¿cierto? Touch genera interacciones mucho más intuitivas también en niños. O, por ejemplo, lo que yo he visto, eh, que los procesos, por ejemplo, de buscar algo en Google, ¿cierto?, eh, ocupan las herramientas de accesibilidad por ejemplo, el micrófono Entonces, ah, claro. <risas> muchas veces activan el micrófono y buscan de hecho, mi hija también, hablando aquí vamos a sacar a, la, a, la, a las dos hijas en, en, en el ejemplo <risas> en vez de escribir de hecho, y yo, no, yo no me había dado cuenta pero ella me hablaba por el, WhatsApp, por el Whatsapp y yo decía oye, que te está escribiendo rápido Está aprendió a escribir bien ¿ah? en el colegio, porque está escribiendo muy rápido y después me, me daba cuenta de que me mandaba los mensajes por audio y como el, el micrófono de WhatsApp traduce a palabras, ¿cierto? Eh, me escribía muy rápido. Entonces decía, ah, y ocupa esta herramienta que ni yo la ocupo. Yo sabía que existía, pero tampoco lo pongo en práctica. Entonces yo creo que también hay casos que ellos son más hábiles en otras cosas o ponen en práctica otras cosas, otras herramientas, que nosotros quizá la invisibilizamos porque estamos acostumbrados a una manera... Eh, más tradicional de hacer las cosas o los caminos más tradicionales con los dispositivos
0: me acordé un caso me acordé un caso de mi hijado vamos a sacar a todos los a toda la familia cuando tenía 3 años ocupaba el celular del papá cierto y no sabía ni leer ni escribir pero él le gustaba la canción de 31 minutos que se llama Alba Road. ¿la conocí? ¿la live? ¿cómo se escribe Alba Road? no tengo idea pero él Tomaba el celular, desbloqueaba el celular del papá, se metía a YouTube y buscaba o oh, no sé cómo lo hacía, esa, can esa canción la colocaba.
1: Le decía Averriga, bro.
0: Y es que no sé cómo a lo hacía, porque siempre cuando yo trataba, de, de repente yo iba a su casa y trataba de mirarlo a ver cómo lo hacía. Pero después me, me descuidaba y cuando lo hacía ya había pasado el tiempo. Entonces yo decía, ¿cómo lo hizo? Y, y era un misterio. No sé si estaba ahí en los lo favoritos. Pero él, te, él ya sabía buscar esa canción. Y tenía tres años. O sea, <ríe> era muy divertido porque la, hice... la había favoriteado.
1: La, la tenía ahí en Explorable. Este, pero, este
0: pero ahí uno dice, ¿cómo lo... lo, lo, lo... Los, los niños en este caso, ¿cierto? Son, o toman estos elementos ya de forma intuitiva. De hecho, había un, un estudio que había mostrado que a un niño le pasaban una, una tablet, ¿cierto? Perdón, le pasaban una revista. Y, empe y, y empezaba a hacerlo como, como si fuera touch, así. <ríe> o sea, claro. no, no relacionaba una revista física, pensaba que era como una tablet. Eh, Esa onda.
1: <ríe> querías hacer scroll,
0: querías por hacer pasar scroll? página Exactamente. <ríe> Exactamente. Oye, otra cosa de los medios digitales. Toman decisiones más rápidamente. ¿Ah, ¿Qué tal?
1: Bueno, son, que diga, están más apegado a la inmediatez, yo creo. Porque también...
0: Exactamente. La, la,
1: es, es una de, la, de las características de, la, de las nuevas interfaces. La inmediatez, lo ágil. O sea, si algo no es ágil y no es inmediato, deja de ser competitivo dentro del mundo de la, digital, de la digitalización. Porque, de hecho, una de las grandes ventajas de lo digital es la inmediatez y, y lo ágil como resuelve uno. Entonces, ahí quizá también puede tener alguna relación con lo que nos comentaba el, el doctor Manfred Spitzer.
0: Sí, oye, yo, Aún... yo, 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 vi, yo vi ese, el, 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 leí algo sobre eso, sobre eh, ese libro, y la verdad es que es, es como que trata casi básicamente al nativo digital, lo, lo, lo tira al suelo, <risa> la verdad, sí. como que lo, lo repasa muchas veces, pero ojo con eso, porque aquí quizá podemos hablar, de este inmediatez ¿cierto? que genera la tecnología podemos hablar también de las características negativas de los nativos digitales por ejemplo la falta de paciencia o sea, son... y, y, y esa falta de paciencia porque están acostumbrados al botón rápido, a la inmediatez genera también menos tolerancia a la frustración claro. y, y eso quizás nosotros como docentes lo, lo hemos visto o sea que casos muy, muy sencillos eh, no pueden manejar bien la tolerancia a la frustración y eso sí. es, es, un, es un tema, o sea, eh, quizás el, el hecho de consumir mucha pantalla o, o de que muchas cosas se resuelvan rápido con una aplicación o se resuelvan con, una, con algo ¿cierto? inmediato, genera esta falta de paciencia, ¿cierto? Eh, muchas veces nosotros en, en nuestros en nuestro tiempos de colegio teníamos que investigar, ¿cierto? Y leer mucho para llegar a una conclusión y ahora es, ese aprendizaje es mucho más rápido, o sea, el eh, resumen esta Wikipedia que tenemos todo explicado rápidamente y generan estas características negativas en los nativos digitales
1: eh, yo creo también que en parte el, el nativo digital eh, intenta resolver todo a través del, del lo mismo, el mismo concepto como el digital entonces quizás hay, hay muchas tareas de la vida cotidiana que no, no se resuelven a través del digital quizás ahí también se ve la, la falta de paciencia yo creo cosas quizá o, o, de, o de motricidad fina, por ejemplo que cuando uno era niño, por ejemplo me, a mí me da la tarea de decir toma, ahí está el hilo y la aguja ¿cierto? <risa>
0: claro. pasa,
1: el, pasa el hilo por el hoyito de la aguja y, y claro uno ahí pone en práctica esa, esa, esos test de la vida, ¿cierto? donde te, te, te enseña a tener paciencia, a tener tolerancia a la frustración, y podía pasar toda la tarde intentándolo pero ahora un, un niño ya no tiene interacciones con, el, con el, quizá con esas cositas, esos detallitos de una vida más a, análoga, por decirlo así.
0: Exactamente. Oye, y bueno, hay otra cosa también que son más propensos a las noticias falsas, o sea, como viven inmersos en este mundo tecnológico, La ¿cierto? Las fake news ya son una cuestión muy, muy común y hecho, mu claro. muchas veces se quedan con el primer titular que encuentran, ¿cierto? Y muchas veces no generan. Esta, oh, esta, contrarrestar la información entonces son mucho más propensos a este, a este fenómeno lamentable que ha surgido en, en la red De hecho, eh, yo
1: no sé si <ríe> eh, bueno hay, no solo eso dentro de las fake news hay, hay cosas ahí eh, son, son más allá de, de ser como permeables a las la fake news son permeables al pitching también de gran parte claro. Que ya pueden ser más fácil engañados que quizá alguien que, que ya conoce que si hay en ese botón del juego que te dice o que te dice juega ya o pruébame cierto lo más probable es que caiga ahí o caiga en el anuncio y descargue uno y otro y otro y otro juego y esté ahí es cierto cargando publicidades cliqueando todo entonces es más fácil hacer que caigan en eh, eh, en esos pitching, cierto, en esos engaños de, de la interfase, yo creo.
0: Sí, Por hay, eso también, hay, hay todo un tema ahí, todo un sí, tema. Cae en en la seguridad. Que lo hemos hablado, hemos hablado de seguridad, ¿cierto? Y, y, y también aquí vamos a volver un poquito al capítulo 5 de la primera temporada, cuando hablamos del dilema de las redes sociales, eh, que esta generación también renuncia más fácilmente a la privacidad. Es claro. decir, eh, como Así su vida... Teniendo está ya en las redes sociales principalmente, ellos publican todo, ¿cierto? y renuncian a este concepto de privacidad, no, no le importa probablemente si comparten su ubicación, eh, todo lo que están haciendo, o sea, son personas que ya son, o, o que toman este concepto y, y conscientemente, o sea, no le interesa yo creo. Claro, yo creo que tampoco eh, tienen la noción como
1: no, nunca vivieron en un mundo no digitalizado eh... Y también como buscan la inmediatez, yo creo que activan, ¿cierto? O aceptan términos y condiciones sin saber siquiera qué son los términos y condiciones o eh, el, la, los mismos validadores, de ¿cierto? Los recaptcha, esto de cliquéame si... para demostrar que no eres un robot. También son, son test que, entre comillas, los niños saben cómo resolverlo a la perfección muy rápido, activarlo, desactivarlo, aceptar cliquear, descargar algo ven si les sirve si no vuelven y aceptan otros otro términos y condiciones y descargan y, y, y imagínate estar eso en que, que, que es lo que me, yo he visto por ejemplo eh, está en Chrome cierto caen un par de noticias empiezan a descargar virus empiezan a descargar cosas <risa> y, y quizás en, en algún momento eh, la privacidad de tu equipo... ¿Cierto? Se vio perjudicada... Y entre comillas... Aceptan todo... Pero ellos quieren obtener... O la recompensa... ¿Cierto? O el juego... O el acceso... A los monitos que les gustan... Eh, que también... Es el gran factor... O sea... Los niños... O sea... Yo me acuerdo cuando yo era niño... Y podía ver fotos de Goku... ¿Cierto? O de Dragon Ball... En internet... Y a pesar de que se demorara media hora... En cargar la foto... Estaba ahí y aceptaba todo y entraba a todas las páginas. Quizá ¿qué virus le entró al computador en esa época? <risa> <risa> en Aceptar el Windows las... 95 que tenía ahí el Compact Presario, Windows 95.
0: <risa> ah. o, o, o cuando bajamos cosas de Ares. Sabíamos que si bajamos una canción, <risa> y, y venían tres virus incluidos. <risa> claro. Pero
1: yo uno buscando un juego y se descarga una cantidad de virus. Claro, Así que si es fácil renunciar a la privacidad en ese caso, por un juego, por, por la foto de Goku, acepto el virus. Sí, sí. Bueno, y,
0: y a, a, ahí podemos hablar más sobre eh, los nativos digitales, ahí comentan ustedes qué otras cosas, cierto, lo bueno, lo malo de estas generaciones, pero hay que decir que son la, la genera, las nuevas generaciones que van a dominar, o que ya están dominando en realidad hace harto rato, Internet, y que están construyendo esta historia que se genera, en la red global ahora también tenemos los inmigrantes digitales que son estos adultos mayores que se tienen que adoptar estas esta tecnologías que ahí podría ser otro capítulo pero es otro fenómeno de cómo cierto estos estos adultos mayores principalmente nuestros abuelitos padres nosotros lo vemos día a día se van mezclando y tienen que adoptar esto y muchas veces termina siendo eh, un sufrimiento un sufrimiento o sea yo te podría mostrar el video de mi padre ocupando las óculos y es una cuestión que en su vida él se imaginaba
1: que voy a existir. No, sí, los lo migrantes, yo, hasta yo me, me estoy considerando, considerando un migrante digital en, en algunos dispositivos, de hecho, en algunas plataformas. Eh, quizá mi curiosidad me ha hecho entrar a eso, pero entro como un migrante, de hecho. Siento que ya no, no, que ya, no tengo nada de, de nativo digital, pensando que nací, en, en, nací con computador, por decirlo así, pero me considero completamente externo de ciertos procesos nuevos que han ido pasando. también.
0: Pero, pero igual cómo decir que somos afortunados, porque hemos vivido la transición, hemos vivido el crecimiento de Internet y hemos vivido estos dos mundos eh, más análogos, cuando salíamos a la calle a jugar con nuestros amigos, ¿cierto? Y estábamos hasta tarde y cuando se acababan las clases y eh, nos entrábamos, ¿cierto? tarde, todos cochinos a nuestras casas, felices de haber compartido con la amistad y ahora eso ya no se ve. Y vivimos esta transición, ¿cierto? Como la tecnología, de todo lo bueno que tiene, también se fue, fue quitando ciertos comportamientos y nos encontramos, ¿cierto? En este dilema de los nativos digitales, de sus comportamiento lo bueno y lo malo. Así que, claro. buen, buen tema, buen tema, buen tema. Unos buen tatitos. tema. Sí. De hecho, Uy, la, lo, perdón, los chicos ah, que ah, nos, ah.
1: Ensucian, nos ensucian jugando en el pasaje. Ahora están en Discord jugando Call of Duty.
0: Mira. No Mira,
1: ahí están, todos
0: jugando, todos viendo TikTok, todos haciendo Instagram, yo no sé qué, a qué redes sociales van a, van, a, van a venir, pero lo importante es que ojalá tomen en consideración su privacidad y aprendan a utilizar bien estos medios. Oye, hablando de datitos, ¿qué datitos o recomendaciones nos tiene Harold para este, este capítulo?
1: Eh. Bueno, tengo datos. Tres, tres, tres datitos. Hay algún datito quizá que quizá alguna, algún invitado ya lo dio, quizá Marquito ya lo comentó. Eh, ah, sí. Estoy viendo de nuevo la serie sí, Silicon Valley. Sí. <ríe> eh, ya que me gusta. Me gusta el, el, el entorno que tiene. Eh, así que igual la recomiendo. Pero es liviana. ¿Ya? Es, es simpática para tratar estos temas de la tecnología, de la startup el, el mundo tech, eh, los distintos perfiles, ¿cierto? Que andan... sí, pero son...
0: ¿estás está viendo de nuevo la, la primera temporada?
1: Eh, sí, aquí digo, ahora a partir de nuevo la primera temporada. A partir
0: de nuevo. Sí, si de, no me equivoco, de, de... tiene como 5 o 6 temporadas, si es que no me equivoco, ¿no? Pero es muy buena. Yo, bueno, yo, yo también la, la, la estuve viendo en... Tiene 6 temporadas. 6 temporadas. ¿Te viste sí. hasta las hasta la 6? Sí. Y es muy buena. Es muy buena. Hay que decir bueno. que una de las series buenas tech, así que, que he visto en mi vida ha sido Silicon Valley de HBO.
1: Buenísima. Sí, sí, recomendada. Recomendada. Y Totalmente. Los otros dos datitos, vengo a recomendar unas páginas que quizá les pueden servir a los chicos que están eh, haciendo... Bueno, tengo dos páginas. Primero, la, la primera para los chicos que están en, en diseño web principalmente. Eh, o desarrollo, ¿cierto? o diseño interfase, les recomiendo eh, TypeScale eh, que es tremenda, tremenda, type-scale.com En la
0: descripción, ahí están los, los links
1: De hecho, esa página les va a servir para armar ¿cierto? su, su, su encabezado, ¿cierto? H1, H6 según dispositivo según caso de uso y te entrega todo, todo, tú configuras la fuente y ya por defecto te arroja esa misma fuente con todas sus variables en todos los tamaños, así que bastante buena, y la otra página que recomiendo para los chicos que quizá les guste más el video también edición de video, a los chicos que, que también están en, en postproducción eh, viendo After Effects eh, les recomiendo una página que se llama Videocopilot.net y Videocopilot bueno, es una página principalmente que trae tutoriales para hacer todos los efectos de video posibles y también trae herramientas que complementan, ¿cierto? Eh, hay para todo tipo de software, no solo After Effects, ¿ya? Está todo el mundo de la postproducción en Video Copilot. Eh, hay videos bastante buenos, muestran casos de éxito, casos de uso, los, lo último en publicidad, qué herramientas se están ocupando. Eh, es bastante buena la página, así que la recomiendo Si quieren ir a aprender cosas O si simplemente quieren ir a mirar eh, Está bastante buena Así que es, esa es mi recomendación Para el capítulo de hoy, Marquito Puro todo, ¿qué, ¿Qué tienes para, recomendar, eh, para recomendarnos? De hecho, estoy buscando otra sí, sí. serie Para ver, ¿tengo alguna serie? ¿Una película? Cuéntame.
0: Mira, hay, hay una serie que está en Netflix Que se llama Historia 101 Que la verdad es que es bien buena Son capítulos cortitos Pero que te va contando la historia ...de algunas cosas... ...y la verdad es que eh, dentro de, de los capítulos... ...que está por ejemplo habla de la historia del MP3... ...la historia del láser... Eh, ...y como estos elementos ¿cierto? han sido parte... ...fundamental y re importante... De de, ...de... ...de la evolución humana... ¿ya? ...historia nivel 1... perdón me equivoqué, se llama nivel 1... ...pero por ejemplo... Eh, no sé pues, ...habla de... Eh, eh, ...la comida rápida, la carrera espacial... ...habla sobre lo, el uso del plástico los robots, todas esas cosas. Pero a mí el que me encantó fue el del el MP3 y el láser. Y la verdad que se las recomiendo al 100%. Historia nivel 1, para que la puedan ver, está en Netflix. Así que ojalá quienes tengan ahí la cuenta lo puedan, la puedan encontrar. Eh, y también estoy... Bueno, ya escuché la tercera temporada de Caso 63, que es la tercera temporada y final. Que le ha ido, reviene a Caso 63, la verdad. Está, pero ahí... Eh, está saliendo en Estados Unidos y en varios otros países, así que ha sido todo un fenómeno, eh, podcast chileno que lo hemos recomendado mucho acá en, en Mentalidad Digital, y ahora sale la, la tercera y última temporada, así que escúchenla y también recomendar un sitio web maravilloso, Harold, te lo, anótalo por no, favor se llama sí, mentalidaddigital.cl la... y ya tenemos Buenísimo. otro sitio Sí, arriba, ahí pueden encontrar todos nuestros capítulos, si nos quieren conocer ahí está nuestra fotito, vayan a la parte de Somos y ahí van a encontrar todos nuestros links, van a también encontrar si quieren ir a Polerita de Mentalidad Digital también nos pueden escribir y vamos a ir potenciándola con algunos contenidos tips y cosas así que puedan eh, que podamos compartir con ustedes, así que eh, ahí está mentalidaddigital.cl online, para que la visiten
1: Buenísima, Marquito. Qué tremenda noticia. Gran sitio, de hecho. Marquito ahí en los controles desde el HTML, CSS. Sí, ¿no? ahí
0: le pusimos. Ah, tratamos de ponerle creado por nosotros mismos. De hecho, en, en, en el footer dice mental digital, diseñado por nosotros mismos. O sea, nosotros la hacemos toda. Hacemos el podcast, Estamos hacemos las la poneritas, hacemos la libretita, hacemos el sitio web. O sea, tenemos aquí el... <ríe> tenemos todo, sí. La podemos hacer toda. Eh, de
1: jalón. hecho, hago la foto del evento. Yo, le, sí, pues, le animo claro, le la le el baile <risa> Toda, toda <risa> le, le, le animo también Le animo, claro,
0: le animo bautizo Lo que quieran, lo que quieran Ahí vamos a estar <risa> Así que bueno, aquí estamos po. Tercera temporada, iniciamos Esto no para, ¿cierto? Esto no para Viene con todo, vienen temas muy entretenidos Estuvimos hablando con el equipo creativo Y la verdad es que esto se viene genial Así que bueno ya estamos en el tiempo muchas gracias harold por acompañarnos una vez más tú ya estás parte del staff así que nos vemos en el capítulo 22 que se viene pronto 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 y informar que estamos en todas las plataformas de podcast de hecho en nuestro sitio web Mentalidad digital hay un ítem que se llama donde escucharnos y ahí están muchas de las plataformas donde estamos sé que hay más ahí vamos a ir recepcionando eh, más plataformas pero en realidad ustedes colocan mente digital en google y van a llegar a nosotros, o si quieres pillan a Harold caminando por las calles por ahí le dice oye, Me te puedo el lobo? hombro con, eh, el claro, con el dispositivo de Spotify pum, y van a llegar a nuestro o sea, pueden llegar por todos lados, la verdad no hay excusas, y también estamos fuertemente en Instagram, en Mentalidad Digital Podcast, y ahora en nuestro sitio web, mentalidaddigital.cl así que, no hay excusas estamos en todos lados, y queremos llegar prontamente a las pantallas con Mentalidad Digital en vivo Así que nos volvimos locos, Jaron. Nos, sí, nos volvimos locos y estamos lo presenta acá. Y esto no para. Que siga, por favor. De hecho,
1: recordar también que se armó la comunidad, ¿cierto? En Discord para el evento Mentalidad Digital en Vivo, ¿cierto? Ah, sí, Diseño interfaz, de interfaz, interacciones. Discord. Vamos a ir, nos vamos a ir a Discord a hacer capítulos con Marco. Quizá en algún momento estemos en, en Twitch.
0: ¿Quién sabe? Podría ser, ah, mira. Podría podríamos ser.
1: Experimentar, podríamos experimentar.
0: ¿Por qué no? Pero... Ah. Ahora que sí que yo en Twitch soy un inmigrante digital, así que tú Harold, eres una persona más nativo que yo, así que vaya a tener que ahí meterme en esos mundos. <risas> yo tengo, tengo varios estudiantes que ahí hacen su, su streaming por Twitch y les va bien y son todos unos famosillos, así que saludos para todos ellos y prontamente vamos les vamos a pedir ayuda ahí para que nos, nos potencien en ese camino del streaming. Del ¿Podría streaming? También, podríamos también. Sí,
1: podríamos probar el formato de streamer, ¿ah? ¿eh?
0: eso, oye, muchas gracias hemos llegado al final de este maravilloso capítulo, eh, en el momento que nos estén escuchando, siempre será bienvenido sus opiniones en todas nuestras redes sociales, así que palabra al cierre Harold, para gracias, este capítulo Marquito.
1: Bueno, gracias Marquito por, hay, que, hay, que, hay que recalcar el, el juego de Marco en, en el evento de mentalidad digital en vivo, cierto, o sea Marco estuvo ahí eh, desde el minuto cero, menos cero llevando todo, todo este proyecto que salió bastante bueno, así que en, en nombre de todos Marco, te, te agradezco aquí eh, la motivación ¿cierto? constante para este proyecto así que muchas gracias, nada más que decir un aplauso. Muchas gracias
0: me, me, me hiciste llorar, Harold, así que vamos a dejarlo hasta ahí porque emocionado, emocionado, sí, no, la verdad es que esto uno lo hace con ganas Y cuando uno hace las cosas con ganas, con pasión, con alegría Siempre van a salir bien, así que es genial Estoy recontento, recontento que esté acá Y quiero mandar un mensaje Antes de irme a nuestro amigo Alberto Fernández Que ojalá va a estar prontamente con nosotros Está pasando a ver ahí por algunos momentos eh, Complejos Pero siempre estar presente eh, Con nosotros como fundador de Mentalidad Digital Así que espero que Alberto prontamente estés con nosotros y con toda la energía es. que te caracteriza y la alegría, así que eso, un abrazo
1: Alberto, eso, un abrazo. nos vemos nada nos más vemos. que
0: decir, nos vemos pronto Harold, nos vemos, nos vemos en el de la escuela y nos vemos prontamente en Discord y en todas las redes sociales ahí que nos estamos encontrando vale, <ríe> un abrazo, cuídese mucho y que tenga un feliz descanso
1: igual, igual, nos vemos, Chao chao chicos Chao
0: chao.